0: Es ist warm hier, oder? Und es ist warm draussen. Und ich habe mich heute doch entschieden, noch ein haben anzulegen, das noch so ein bisschen an Sommer erinnert, auch wenn der offensichtlich so langsam am Geist ist. Der eine oder andere wird sich freuen, endlich nicht mehr so heiß. Der andere wird die schöne Sommernacht nachher Aber ich glaube, der Herbst hat auch so richtig seine schöne Seiten, vor allem hier in Thurgau. Ich habe noch einen Apfel mitgebracht. Ich muss ehrlich sagen, doch, er ist aus dem Durchgau. Ich habe ihn bei einem Hofladen geholt. Also er muss aus dem Durchgau sein. Ein Gala-Äpfel ist etwa die einzige Sorte, die ich einigermassen gerne habe. Ich bin nicht so mega-Äpfel-Fan, ich bin mehr davon Fan, was man daraus machen kann. Also so Äpfelwein oder zum Beispiel Äpfelsaft. Also wenn ihr wissen wollt, wo es den Äpfelsaft im Durchgau gibt, kommen wir nachher zu mir. Mir ziemlich sicher, ich weiss, wo das ist. Nein. Ähm, ein Äpfel, eine Frucht, oder? Der Herbst ist auch so ein bisschen Zeit der Ernte. Der ganze Sommer hat es gebraucht. Ähm, man hat halt ein mehr Wasser. Müssen. Das ist ja auch geil, dass am Schluss so ein Frucht kann entstehen, so ein feiner Öpfel. Und der Öpfel wird uns auch heute so ein bisschen ähm, Predigt durchbegleiten, nicht so als Snack, sondern wir werden heute auch so ein bisschen sehen, was für Früchte können wir in unserem Leben ernten. Also passend so ein bisschen zu Jahreszeit geht es heute auch darum, so zu ernten. Wir sind ja zusammen unterwegs in der galater wir haben darüber hören, dass wir unterwegs sind in einem neuen Bund und dass der Bund auch bedeutet, dass wir eine neue Freiheit haben dürfen entdecken. Und der Paulus, der sagt zum Beispiel im Kapitel 5, wo wir uns heute ein bisschen ähm, beschäftigen werden, hey, ich kann euch zu Freiheit berufen. Ich kann dich zu einer Freiheit berufen. Das ist unsere neue Berufung nicht mehr ein Gesetz, das im Zentrum steht, sondern eine Freiheit, die wir haben durften erleben. Wir haben es vorhin auch gesungen, Gott hat das für uns möglich gemacht, Jesus hat das für uns möglich gemacht, symbolisiert hier durchs Kreuz. Und durch das ist ein neuer Bund entstanden. Das Gesetz ist zwar nicht einfach aufgelöst worden und hat irgendwie keine Bedeutung mehr für uns. Also hier die Gesetzestafel, die zehn Gebote, die entweder ihre Gültigkeit, aber sie haben einen anderen Stellenwert in unserem Leben, sondern es geht viel mehr in unserem Leben, dass wir uns fragen, wie wir leben können mit dem Heiligen Geist, was bewirkt das in unserem Leben? Weil es ein Gesetzesbund ist, ich würde sagen, ein Beziehungsbund entstanden, mit dem einen persönlichen Zugang, eine persönliche Beziehung zu Gott haben, das hat alles gewechselt, das hat eine richtig grosse Weltveränderung gegeben, dass wir überhaupt so Lieder können, singen und der Paulus hat jetzt aber so ein Herausforderung gehabt, dass es, gerade unter den ersten Christen noch nicht, alle so haben, so richtig checken. Ganz oft hat man die Situation gehabt, dass Leute die sind aus dem jüdischen Glauben gekommen, die haben so Jesus akzeptiert als ihren Herr, aber sie sind noch sehr fest an dem jüdischen gehangen. Zum Beispiel, das lesen wir noch in Kapitel 5, sie sind noch dem gegangen, dass sie das Gefühl gehabt Beschniedig Beschneidung hat immer noch eine höhere Wichtigkeit. Und sie sind dann so weit gegangen, ein paar in dieser Gegend, hat, dass sie gefunden haben, ey, auch die nicht Nichtjuden, wenn ihr zum Glauben kommt, ihr müsst euch also noch beschneiden, weil das steht im Gesetz. Du musst dich beschneiden, sonst gehörst du nicht so wirklich zu unserem Volk dazu. Und er hat ihnen erklären, nein, nein, unter dem neuen Bund sind diese Sachen nicht mehr wichtig. Also es gibt wirklich Sachen im Alten Testament, die nicht mehr so umgesetzt werden, weil Jesus die erfüllt hat. Und der neue Bund bringt auch für uns so eine ganz neue Guideline mit sich, würde ich sagen. Nämlich, dass wir uns jetzt an, von jetzt an, nicht mehr vom Gesetz erstlich entleiten, sondern vom Heiligen Geist ganz persönlich in der Freiheit in, wo wir erleben dürfen. Er nämlich im Galater 5, 15 Folgendes. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Für das brauchen man Gottes Geist. Lass also Gottes Geist in deinem Leben neu bestimmen. Jetzt könntest du euch sagen, ja super, jetzt hast du vorhin etwas gesagt, dass wir zur Freiheit berufen sind, befreit vom Gesetz, das es nicht das Leben kann schenken kann. Und jetzt plötzlich müssen wir beim neu kuchen, wir sollen dem Geist Gottes ähm, folgen. Ich mache dir Mut, zu diesem Thema der Freiheit ein Predigt weiter vorne, oder besser gesagt zwei Predigten weiter vorne zu hören. Wir haben das schon ein bisschen neuer angeschaut. Ich bin der Überzeugung, dass wir Gottes Geist brauchen, dass überhaupt das gelingen darf, was wir heute uns ein bisschen anschauen, dass aus unserem Leben heraus etwas entstehen darf. Und das sagt so hier auch schon, der Paulus, dass er sagt, nur mit Gottes Geist können überhaupt die Begierden in eurem Leben, das, was euer Herz und so wird, überhaupt können, Widerstehen. Und er meint das hier nicht im positiven Sinn, also nicht einfach die positive Wünsche, sondern dort, wo plötzlich Sachen in unserem Leben aufkommen, wo nicht unser Leben gehört, wo uns schaden unseren Mitmenschen. Deswegen brauchen wir Gottes Geist so fest. Jemand, der nach dem Gesetz wird leben der will würde dich jetzt widersprechen und sagen, nein, hey, ich kann doch die Gesetze erfüllen, ich kann mein Bestes tun und dann komme ich auch zu dem. Aber der Paulus der ruft uns zu und sagt, nein, für das brauchen wir Gottes Geist, das ist so gar nicht möglich. Es ist nicht aus unserer Kraft möglich. Und es ist auch sehr entscheidend, dass man wirklich Gottes Geist unser ganzen Leben kennt. Und das ist vielleicht so ein bisschen die erste Herausforderung, die wir dann haben, dass man loslädt, nicht irgendwo nirgendwo loslässt, sondern unser Leben Gott anvertraut und sagen, ich will, dass mit dir Sachen möglich werden, dass ich nicht mehr meine Begierden hin und her renne. Es gibt nämlich einen Kampf für Leben. Und er nennt das ein bisschen später im Vers 17, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Die in Konkurrenz. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Das ist so eine Konsequenz daraus. Also, er sagt uns, und da ist ja durchaus ein bisschen schwarz weiß das haben wir nicht so gerne, oder? Aber dann entweder laufst du in einer menschlichen Natur nachher oder du bist unterwegs mit Gottes Geist. Und je nachdem, für das, was dich entscheidest, wird in deinem Leben das eine oder das andere passieren. Was passiert dann, wenn man mit einer menschlichen Natur unterwegs ist? macht macht eine ganze Aufzählung. und sagt, hey, ganz offensichtlich, was ich bei euch sehe, oder? sexuelle Unmoral ist das Problem. Unsittlichkeit, Ausschweifung, Geurzedienst, die schon plötzlich andere Sachen ins Zentrum stellt, Zauberie, finzelligkeit Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen. Zwistigkeiten, Spaltungen, die ich hervorhöfe, Niedereien, der schon damals gekannt, Fressgelage und so weiter. Und sagt dann am Schluss, wer so lebt, wird keinen Platz haben im Reich von Gott. Aber ich wünsche mir, dass er unterwegs sein mit Gottes Geist. Weil der es neues Zeitalter abgebracht hat, weil der im Leben möchte Sachen möglich machen. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr. Unter dem Gesetz. Das ist die neue Ausgangslage. Es hat ein Herrschaftswechsel in uns stattgefunden. Und durch den Herrschaftswechsel dürfen andere Sachen passieren, als was ich jetzt aufgezählt habe. Es darf in unserem Leben eine gute Frucht entstehen. Es darf so ein schöner öpfel entstehen. Nicht einfach nur ein öpfel sondern viel mehrere Öpfel nennt das in verschiedenen Orten immer wieder die Frucht. Das, was in unserem Leben darf wird wie wird wir mit einer Frucht verglichen. Nicht explizit mit dem Apfel, aber ich habe jetzt einen Apfel dabei. Und was bringt so einen Apfelbaum für eine Frucht hervor? oder? So einen Apfel würde man sagen. Aber der Apfel, der hat auch noch etwas versteckt, oder? Wenn ich den jetzt aufschneide, so ich bin nicht der beste Apfelschneider, weil ich sie nicht so gern habe, dann finden wir da drin, innen, ganz klein. Jetzt geht's mal am Boden. Aber ich es noch. Also, im Boden würde es ja dann hören, oder? Ein kleinen, kleiner Kern, oder? Ich sage dir, was wir heute anschauen, ist, die wahre Frucht vom Äpfel ist im Äpfel innen verborgen, im Kern innen, der Samen. Aus diesem Samen raus dürfen nämlich Sachen entstehen, wenn wir sie übertragen auf unseres Leben, dann geht es einfach darum, dass wir möglichst schön so glänzend äußerlich, oder man kann äusserlich super glänzen, mit einem Smile daherkommen und tief innen sieht ganz anders aus. Schauspielerei, ich glaube, das sind wir alle gut, wenn wir ihnen etwas darstellen Aber um das geht's nicht. Sondern es geht darum, dass wir dürfen eine Frucht, etwas in unseren in Tiefen innen entdecken, das dürfen rausgetragen werden. Es geht darum, dass wir dürfen eine positive Auswirkung haben auf andere Menschen, dass wir selber zu so einer Frucht dürfen werden, dass wir zu so einem Samen dürfen werden, der werden kann eingepflanzt werden und etwas Neues dürfen daraus entstanden. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft ganz dringend notwendig ist. Dass wir Menschen sind oder zu Menschen werden, wo eine Persönlichkeit, einen Charakter darstellen, wo andere Menschen sagen, wow, das ist eine schöne Frucht. So wie diese Person ist, das glänzt. Das macht mich auch mit dieser Person unterwegs zu sein. Und der Paulus der formuliert das in seinem Brief folgendermaßen, mit wohl einer von den bekanntesten Versen überhaupt in der ganzen Bibel: Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wow, was für ein Aufzählig, oder? Jetzt ein Mensch, der nach dem Gesetz lebt und das Gesetz tief verinnerlicht hat. Der kommt jetzt in Stress über. Ich weiß auch nicht, was es in dir auslöst, wenn du das liest, oder? Es kann in einem einen Stress auslösen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich dann dann zu bewusst sein, weil du bist dann, würde ich behaupten, auch wenn du nicht so bewusst bist, irgendwie noch so ein bisschen an das Gesetz gebunden, weil es löst in dir aus. So sollte ich sein. Und ich muss jetzt ganz viel dafür machen, zum die Eigenschaften zu erstehen, zum Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit als gütige Person in den Herzen, als jemand, der Rücksicht nimmt und mich auch an selbst wenn ich innerlich denke: Ah, oh, so das ist doch ein guter Christ. Aber wir vergessen oft das, was ganz am Anfang hier steht: Die Frucht hingegen, nachher nicht besteht in Liebe, sondern es heißt, die der Geist Gottes hervorbringt. Das ist Gottes Geist, der das in unserem Leben hinein möchte schenken und etwas bewegen darf. Ich glaube, wenn wir dort hineinschritten gehen, darf, dann dürfen wir merken, wow, es ist gar nicht so eine feste Anstrengung, sondern es ist etwas, wenn ich Gottes Geist landen wirken dann darf ich die Sachen erleben. Lass müssen das nur auf den Zunge laufen gehen. Oder Freude, Frieden, das darfst du erleben. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Oder der Luther übersetzt die zwei Sachen, Rücksichtnahme mit Sanftmut und Selbstbeherrschung mit weil was dort vor allem im sexuellen Zusammenhang gestanden ist in dieser Aufzählung. Und das Coole an dem ist, das ist jetzt nicht irgendwie eine Gabenaufzählung, wie wir so an andere Orte haben und wo man irgendwie sagen ja, Freude und Friede, das liegt mir jetzt halt nicht so, das ist nicht so meine Begabung, ich bin also besser, So ein bisschen, wenn ich das so anschaue in der Selbstbeherrschung oder der Rücksichtnahme. Blödsinn! Der Vers ist übrigens keine Gabenaufzählung, sondern das können wir in einer ganzen Fülle haben. Es ist ganz egal, ob du jetzt findest, von deinem Charaktertyp her liebt mir das oder liebt mir das nicht, wenn Gottes Geist dich mit dem beschenkt, du mit ihm unterwegs bist, dann darfst du, auch wenn du vielleicht von Natur aus ihr eher eine unruhige Person bist, darfst du tiefe Frieden im Herzen erleben. Auch wenn du eher bist, jemand, der schnell dazu so ein bisschen aufbrausend könnt werden oder so, darfst du Selbstbeherrschung erleben. Aber wie dürfen wir zu dem kommen, dass wir so eine Persönlichkeit sein ziehen, wo man vielleicht andere sehen und uns das auch wünschen? Und ich bewundere nämlich so Leute mit so einem Charakter, wo ich sehe, oh, die strahlen das so fest aus. Mit Liebe und Seele sind sie zu so Persönlichkeiten geworden. Die animieren mich und die, die motiviert mich, da unterwegs zu ziehen. Ich möchte euch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, dass wir zu so Persönlichkeiten werden Dass wir zum Beispiel zu Persönlichkeiten werden, die treu sind gegenüber seinem Partner. Nicht, weil man irgendwie Zweige werden und mutlos anders zu sondern weil es eine bewusste Entscheidung ist. Dass wir zu Personen dürfen werden, die gütig sind, weil wir Menschen gerne haben und nicht, weil wir kaum Raum irgendwie Nein können und dann machen wir alles mit. Und dass wir zu Menschen dürfen werden, die einen Rückgrat haben, ohne dass wir irgendwie über jemand anders hinweg gehen müssen. Man tut dann das mit dem Rückgrat verwechseln, sondern dass wir Menschen die fest im Leben dürfen, unterwegs sind. Was braucht es dazu? Wie ich schon gesagt habe, in erster Linie braucht Frucht einen Samen, der da drin ist. Frucht braucht einen Samen, wie der Apfel das hat. Weil sonst kann gar keine neue Frucht entstehen. Sonst hätte auch die Frucht nicht entstehen können, wenn nicht ein Samen gepflanzt worden wäre, wo die optimalen Bedingungen gehabt Es braucht einen Samen, es braucht ein DNA in deinem Leben, das überhaupt möglich macht, dass etwas wachsen und dass etwas entstehen dass eine Frucht in deinem Leben entstehen der Öpfel, das der star wo wir da im Galater 5,22 lesen dürfen Und ich glaube, ganz im Wesentlichen prägend ist natürlich in welchem Umfeld, wir unterwegs sind. Wie sind wir erzogen worden? Mit was für Freunden sind wir unterwegs? Das prägt unser Leben enorm. Aber wir haben als Christen auch einen großer Vorteil, dass wir müssen nochmal von einer anderen Persönlichkeit prägen dürfen prägen. Jesus ist auf dieser Welt unterwegs und ich würde sagen, er ist so der Prototyp von dem, der all das vereint hat, wo die Eigenschaften des Galater 5, 22 und 23 vereint hat, wo die Freundlichkeit gehabt die Liebe zu diesen Menschen, wo die Geduld mitbracht hat, wo die Selbstbeherrschung, die Rücksichtnahme und die Treue mitbracht hat. Das hat Jesus uns alles vorgelebt. Klar, für eine ganz kurze Zeit von drei Jahren. Und auch andere Christen sie dürfen es nachher vorleben, wenn wir ins Neue Testament schauen. Dann finde ich ganz viel so Beispiele, Auf der Paulus selber. Und ich denke, wow, wenn er unterwegs ist, ist natürlich nie der perfekten Sinn. Aber ich darf da erkennen, der hat den Kern vom Evangelium dafür begriffen. Weil der Kern vom Evangelium das ist natürlich nicht irgendwie so ein Öpfelsamen, sondern ist Jesus Christus höchst persönlich. Er hat es geschaffen, dass wir so ein Leben führen dürfen. Er hat den neuen Bund möglich gemacht. Und das Allererste, was wir begreifen müssen, ist der Kern von unserem Glauben. Jetzt fährt es an. Wenn wir den nicht begriffen haben, dann werden wir gar nicht das erleben, dass wir von Freundlichkeit strotzen und dass wir von Treue und Güte in unserem Leben dürfen Und vielleicht hockst du da und sagst, ich habe irgendwie den Zugang gar noch nicht gefunden. Ich habe den Kern zu Jesus, den habe ich gar noch nicht so richtig gecheckt. Dann mache ich den Mut, einfach heute bei dem ersten Schritt stehen zu und der erste Schritt mal zuzugehen, den erste Schritt zuzugehen zu Jesus und zu sagen, jawohl, ich wünsche mir eine Beziehung zu dir. Ich wünsche mir, dass ich Teil habe an dem neuen Bund, wo du mir schenkst. Ich bin so froh und so dankbar, Gott, dass ich in so einer Prägung dürfen aufwachsen, wo ich den Kern ganz früh habe entdecken. Und das ist ein Samen gewesen, der in meinem Leben schon als Kind dürfen geleitet werden und wo ganz vieles möglich gemacht hat. Logisch, als Kind noch nicht ganz alles in diesem Sinne begriffen. Aber doch glaube ich, wenn ich zurückschaue, dass das ganz wichtig war, dass ich schon ähm, in ganz jungen Jahren ein Jahr finden zu durfte. Und dass ich ich habe mir immer die Frage gestellt, hey Gott, wie kann ich dich erleben? Und der Wunsch hat hey, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ein Frucht braucht zuerst einen Samen. Und Gott möchte einen Samen in deinem Leben legen. Und er sorgt dann auch dafür, dass es nicht bei dem Samen weitergeht. Und bei mir war so der Wunsch, so, wo man im Psalm 51,2 2 lesen, Gott schafft doch in mir ein neues Herz und schenkt mir den beständigen Geist. Ist ja spannend. Der David redet ja schon von dem, Geist Gottes, also ein beständiger Geist Gottes und hat sich gar noch nicht gefühlt damals bei ihm. Aber der Wunsch war schon tief im Herzen Herzen. Gott, ich, ich habe den Geist immer wieder mal erlebt, aber ich möchte ihn gerne permanent haben. Und dafür ist das noch verwehrt worden, weil er der Bund zu Gott noch nicht so hat wie mir. Hey, aber du und ich, wir dürfen der Bund haben, mit dürfen ein reines, ein neues Herz, ein neuen Samen in uns ha wo gepflanzt wird von Gott persönlich. Und da dürfen sich Sachen ändern, wo du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Wenn im ja im Volksmund so ein bisschen den Ausspruch, wo man sagt, was Hans nicht lernt, oder, das lernt Hans nimmer mehr. Und das stimmt in ganz vielen Sachen. Und wenn du Entwicklung anschaust, ich schaue jetzt gerade auf Netflix so eine Serie, wo, wo sie zeigen, wie wichtig die ersten paar Monate ist. Fast alle Grundlagen werden dort geleitet im Mensch. Und später, ich lerne tausendmal schlechter als ein sechsmonatiges Kind. Und ich lerne wirklich gewisse Sachen einfach nicht mehr so. Aber wie Gott ist das ganz anders. Das ist egal, in welchem Alter wir sind. mit dürfen die Sachen Neu lernen, wenn man auf ihn zugeht. Da gibt es ja irgendwie, ja, du bist halt zu alt, du kannst die Veränderung in deinem Charakter nicht mehr erleben. Blödsinn. Von dem schreibt, die Bibel macht nirgends irgendwie so eine Entwicklungspsychologie daraus, dass sie sagt, wer sie jungen Jahre verpasst hat, hat's verpasst. verpasst. So, ich glaube, Gott kann auch der Hans noch verändern und ihm eine neue Frucht machen. Und da drin ist auch für mich unglaublich wichtig, dass man... Dann der nächste Schritt einfach gehen. Weil Früchte brauchen eine Reifezeit. Keiner kann irgendwie einen Apfel schon im Mai ernten, oder? Also muss man mal die Apfelsorte zeigen, wo schon im Mai erntet ist. einfach zack, da ist sie, Blüten ist weg und du hast einen feinen Apfel vor dir. Und in die meiste Zeit hängt der Apfel einfach halt am Baum. Am Anfang noch klein, grün und schrumpelig, oder? Und wenn dem gut güss ist und, ähm, wenn er so die Reifezeit wirklich bekommt, dann darf aus dem eine gute Frucht werden, dann darf es am Schluss so ein erstklassiger gala öpfel werden, der nachher auch richtig saftig daherkommt. Früchte brauchen reife Zeiten. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die wir im Glaube haben. Am liebsten wünschen wir uns, zack, Fingerschnippen, Heiliger Geist, mach etwas, verändere meinen Charakter total. Und ich liege da und schaue einfach zu. Es gibt eben auch nur die Seite, dass Gott mit uns die Veränderungsprozesse möchte möchte. Nicht, weil er böse ist, sondern weil ich glaube, dass wir gerade in der reifen am meisten für unseren Glauben überhaupt checken. Wir können das zum Beispiel am Beispiel von der Treue nehmen. Ich glaube, die Treue, die wird vor allem dort sichtbar, wo sie sich bewähren muss. Wo wir uns im Leben wie merken, wow, jetzt ist nicht mehr alles Frieden, Freude, Eierkuchen, Verliebtheit, zum Beispiel in einer Partnerschaft, -Zeit, ähm, die ist die ist irgendwann vorbei, also die ist bei allen irgendwann vorbei, das ist einfach so. Und jetzt, was mache ich damit, wenn Krisen in mein Leben kommen? Und ich glaube, dort können wir zum Beispiel das Geschenk von der Treue erfahren. Oder was mache ich mit Menschen, die mich eben zu Weissglut treiben? Wenn ich das gar nie erlebe, so einen Reifungsprozess, und ich merke, ja, das ist die grösste Nerven, sage ich, ähm, dann, dann wird das ja auch gar nicht wirklich sichtbar, wie fest, dass ich da schon greift bin in meiner Selbstbeherrschung. Ich glaube, darum wird Gott auch ganz bewusst so einen Weg gehen, weil Nachfolge heißt eben nachfolgen und nicht einfach zack. Alles ist einfach gerade von einem Moment auf den anderen anders. Jawohl, er schenkt uns ein neues Leben. Aber wie ein Baby muss laufen lernen und muss lernen, wie es essen kann und wie es reden kann, sind wir auch zuerst so Baby, ganz in kleiner Samen, wo wachsen muss, wo riefe reife Zeit braucht, dass aus dem heraus etwas darf entstehen und für mich ist zum Beispiel eine der ersten Riefige, dass ich irgendwann als Jugendlicher gemerkt han habe, ich werde das so richtig festmachen. Ich werde dann einfach so ein bisschen killen gehen und ein bisschen mitkommen. Und ich habe irgendwann als das Problem gehabt, dass ich mir nicht mehr so sicher war, bin, ob der Schritt, den ich mit 6 gemacht habe und nachher mit 9 bestätigt habe, ob der wirklich noch so gültig ist. Und die Bibel hat uns da etwas super vorbereitet, wo wir dann nehmen können Und ich glaube, das ist auch ein Folge vom Narifenprozess, nämlich Taufe. Ich habe mich mit 15 Jahren ins richtige in Kopf habe, eigentlich mich zu entschieden, mich Dauphi zu Dauphi. Ich habe das Gefühl Gott zeigte mir hin, Hey, das gehört auch noch dazu. Das ist jetzt ein Teil von dem Narifenprozess, Taufe. Und ich mache jetzt ganz kurz Werbung für unsere Taufe hier. Nächsten Woche haben wir auch die großartige Gelegenheit, wo du zum Beispiel kannst sagen. Denke zuerst noch darüber nachher, aber du kannst sagen, ja, doch, ich möchte den Schritt auch noch gehen. Ich glaube, das ist der nächste Schritt. Und zwar so müssen wir im Leben ganz viele Sachen, wo die in diesem reifen Prozess dürfen, vorwärts gehen Und wo man merken merkt wie Gottes Geist uns da verändert, müssen wir Schritt für Schritt an einen neuen Punkt führen, wo wir merken, ja, das ist der nächste Schritt in meinem Glaubensleben. Rein. Jetzt äh, ist das und das dran. Statt im Galater 5, 25 weiter, wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und das ist das Entscheidende. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist uns wird und wir denkt, ah, oh, Mist, jetzt müssen wir dem auch noch folgen. Sondern es löst ihn uns, in aus, dass wir das überhaupt wollen, dass wir, wenn wir mit Gottes Geist unterwegs sind, dann kommt auch der Wunsch, dass wir mit ihm, wenn du unterwegs sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Wunsch wächst auch. Ist, dass Gottes Geist bewirkt in uns, zuerst auch, dass wir noch mehr von ihm wollen, erleben. Und dass wir wollen mit ihm unterwegs sind, dass es für uns nicht ist, jetzt muss ich auch noch mit ihm unterwegs sein. Ach, so anstrengend. Jetzt ist schon das Gesetz anstrengend. Sie haben vielleicht Juden denkt. Und, und das redet der vom Heiligen Geist und erklärt ihnen den Paulus der Glatter. Nein! Wenn ich mit dem Geist Gottes unterwegs sind, dann wendet er auch. Das bewirkt ihr euch. Das wählen. Dass ihr wendet, das erfahren. Und dann als Drittes brauchen die Früchte auch Nahrung und Pflege. Das wissen am besten die, die irgendwie einen Garten daheim haben. Da bin ich überhaupt nicht der Profi, wenn ich daheim Hause auf unsere Krütchen muss aufpassen muss. Ähm, dann gehen die früher oder später ein. Ciania macht das viel besser. Aber auch ich weiss, dass die Früchte irgendeine Pflege brauchen. Oder? Und da sehen wir einen Apfelbaum. Ähm, die, die meisten werden im Winter geschnitten. Ich bin nicht ganz draus gekommen, wieso die einen nicht. Aber was ich draus gekommen bin, ist... Man schaut, welcher das man schneidet. Und Öpfelbäum haben verschiedene Einden. Dann kommen vor allem Blätter. Auf den ersten Blick denkt man, die sind für gar nichts. Und dann andere kommen vor allem Apfel. Aber die Blätter sind auch wichtig, weil, das habe ich gelernt und auch gecheckt, die sind für die Photosynthese verantwortlich. Also die sind verantwortlich, dass der Baum ähm, das Licht kann aufnehmen von der von den kann und das kann verarbeiten kann. Also es entsteht kein Apfelbaum, wenn du die falschen Sachen Also Überträgt auf dein Glaubensleben, es ist von entscheidender Bedeutung, dass dein Leben prägt wird, dass es Nahrung bekommt und dass es Pflege bekommt. Hast du ihn Glauben, du kannst eh keine Beziehung ohne Pflege ähm, führen, das geht einfach nicht. Und das ist mit der Glaubenspflege genauso. Wie passiert das? Ich glaube, auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Einerseits sicher im Miteinander unterwegs sind. Und damit meine ich nicht, du kommst hier in Gottesdienst und gehst wieder heim. das ist noch kein Miteinander unterwegs, sondern das muss gegenseitig herausfordern, prägen, uns ermutigen. Das wird ja ganz viele Stellen in der Bibel genannt. Dort schläft sich auch unser Charakter und schläft sich auch mein, mein Glaubensleben und entdecke ich plötzlich meine blinden Punkte. Ich entdecke die nicht unbedingt wenn ich mein, mein Glaube einfach nur für mich als Egochrist versuche zu leben, sondern im sie mit anderen Persönlichkeiten oder im, auch im Lesen von guter Sekundärliteratur. Literatur. Aber vor allem, und das dürfte euch alle bekannt sein, man denkt einmal ah wirklich, aber von der Primärliteratur und dem christlichen Glauben ist es einfach die Bibel. Du kommst nicht darum herum, wenn du deinen Glauben möchtest pflegen, wenn er dir wichtig ist, die Bibel führen und sie zu lesen, sie zu forschen, mit anderen zusammen das zu machen, mit irgendwie, mit irgendeiner Hilfe. Das hat auch schon der Psalm Mistcheck, im ersten Psalm, Psalm 1, 2 bis 3, sagte, dass wir sogar glücklich sind dann. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, wieder das Bild, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt, oder? Wer mit dem Wort Gottes unterwegs ist, der darf ein Baum wachsen, der darf immer genug Wasser haben. Nach dem Sommer wissen wir alle, oder? Ein Baum, der direkt am Wasser steht, der muss nicht jeden Morgen güsse. Der, der, der muss nicht viel machen. Der ist einfach am richtigen Ort angepflanzt. Der weiß, was seine Quellen ist, und der bringt so eine richtig feine Frucht hervor. Tag und Nacht. Das ist noch krass. Also der Egon macht das. Der verschickt nämlich Himmelsnacht am um Nachmittag so ähm, ein Mail. Haben wir schon gesehen? Übrigens für die, die wirklich denken, er sagt immer am Nachmittag um Eis Aufstehen und verschickt das Mail. Das ist einfach. Ein Automatismus, das kann man so programmieren. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen enttäuscht vom Egon. Aber, <lacht> denke ich, was, der Egon, mein Vorbild bei anin darf er weiter das Vorbild behalten. Aber wir haben so einen Bibelesenplan. Du musst Mal viel machen. Du musst nur deine Mailadresse da hinten angeben, im ähm, Infodesk oder unser Mail schreiben. Und dann nimmt dich der Egon gerne auf die Liste. Und der Server verschickt einfach immer zu Nacht am Eis. Übrigens, das wird zu Nacht am Eis gemacht, dass die, die am um 4 Uhr arbeiten müssen oder Nachtwache haben, auch schon, an die denken wir auch, dass die auch schon bereits den Leser nicht nur zu spät aufstehen Und ich glaube, das darf Leben verändern. Zumindest hat er mir das gesagt, er hat mir so viel Feedback gegeben und er merkt, wie einfach durch das Lesen, im Unterwegssein, im Studieren von diesem Wort von Gott, Menschenleben verändert werden. Das ist nichts Magisches, sondern weil man lesen und weil man versteht, wenn wir Gottes Geist haben, dann darf aus dem heraus etwas wachsen. Das Einzige, was wir aber tun müssen, ist entweder das Mail öffnen oder die Bibel in die Hand nehmen. Das ist das Einzige, was wir tun Wir müssen aber nicht etwas selber aus uns produzieren, einfach lesen, diesen Gedanken nachher gehen, bis ist hier einschalten und brauchen. Und wenn wir eine Frage haben, am Ego ein Mail schreiben, er liebt es, das zu beantworten und der Martin auch und dürfen so dürfen die Pflege und zu erleben und dürfen den nächsten Schritt im Glaubensleben zu erfahren. Ich glaube, dass wir auch das gesamtheitlich mit unserem Leben können. Dass wir es können pflegen dass wir können uns achten können, wo wir gute Grenzen setzen, wo wir Aktivitäten ganz bewusst planen, wo wir auch ganz bewusst Zeiten mit Gott einplanen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es, aber wenn ich so Sachen nicht einplane, dann verschwindet es einfach irgendwo. Wo wir auch Zeiten vom Genuss, von der Ruhe, Zeiten von der Arbeit, aber auch einfach von der Freizeit dürfen haben. Das geht eigentlich unser ganzes Lebenssetting in, dass man unser Leben pflegt und uns auch fragen, mit welchen Sachen, dass man pflegt. Das ist eigentlich mit der Herausforderung in dem Ganzen. Und das Vierte und auch das ist wieder ganz logisch auf den ersten Blick natürlich. Frücht brauchen eine Ernte. Ein Äpfelbaum, der einfach am Baum bleibt, der hat aus unserer Sicht den Zweck verfehlt, oder? Vielleicht für den Baum nicht unbedingt, aber an unserer Sicht würde man denken, so schade, der würde man doch jetzt gerne essen Irgendjemand macht sich auf den Weg und holt den Apfelbaum. Man kann natürlich auch vom Boden auflassen, ist einfach ein bisschen Aber Früchte brauchen irgendwann eine Ernte und das ist mit der Früchte von Gottes Geist auch nicht anders. Und das ist auch ein Merkmal für uns. Es ist auch nicht anders. Wir können nicht einfach zurücklehnen und sagen, gut, da haben wir fürs still, weil ich bin in einem noch einen reifen Prozess. Ich brauche noch etwas Zeit, bis ich kann so als Christ meine Freundlichkeit und meine Güte und meine Treue zeige, ich bin eben noch am Punkt 3. Weißt? ich muss noch etwas reifen. Ja. ja, das stimmt ähm, nur bedingt. Jede Frucht braucht eine reife Zeit. Aber es gibt auch in diesem immer die Gelegenheiten, wo Früchte geerntet werden. Dürfen. Und die Früchte, die sind nicht einfach dazu da, dass wir Freude haben, sondern ein Öpfelbaum schenkt es eigentlich auch so weg. Wie freiwillig das er macht, kann ich nicht sagen. Aber in unserem Leben ist es auch so. Wir sollen die Früchte, wo in unserem Leben sind, die sollen wir weitergeben. das ist das Merkmal hin. Und in Matthäus 7 kommt auch die Herausforderung im Rahmen der Bergpredigt, wo Jesus auch sagt, Schau, es gibt schlechte Bäume, die bringen keine Frucht. Das erkennst du auch, oder? Ähm, irgendein Baum, wo kein Frucht bringt, mit dem stimmt etwas nicht. Aber es gibt auch die guten Bäume. Und es so wie die guten Bäume. Das steht nämlich, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man dann Trauben lesen von den Donen oder Feigen von den Datteln? Rhetorische Frage, natürlich nicht. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Und er fordert, er sagt ihm das mehrmals, mehr als einig an der Früchte wird man sich erkennen. Das ist ein Merkmal von jemandem, wo mit Gottes Geist unterwegs ist. Und vielleicht ist es manchmal auch so ein bisschen härter, wenn man irgendwie merkt, ja, jetzt irgendwie meine Nachbarn mich schon seit zehn Jahren und Ich glaube ich, nicht im Traum, sein, dass ich mit Gott unterwegs bin. Ich weiss nicht. Ich glaube nicht, dass wir da einen Druck machen müsste, sondern vielleicht den zurückbringen und sagen, okay, habe ich vielleicht meinen Baum nicht richtig gepflegt? Oder mich pflegen lassen? Habe ich mir keine Zeit genug für so einen Reifenprozess? Oder habe ich den Samen gar nicht wirklich zugelassen im Leben? Dann schlussendlich wird es eine Ernte für auf unsere Früchte. Und wird das zu erkennen sein? An unseren Früchten wird man es erkennen Aber ich sehe das als ein Riesengeschenk. Wir dürfen durch die Weltgeschichte durchlaufen und dürfen wissen, wir haben Gottes Geist und der bewirkt uns die Früchte. Und Menschen werden automatisch kommen und werden uns fragen, hey, was ist dein Geheimnis? machst du irgendwie Yoga, meditierst du und so, dann sage ich, hey, ist mir viel zu anstrengend. Ähm, ich habe da etwas Einfaches. Hat auch seine Anstrengungen natürlich, aber ich glaube, das ist das große Geschenk, wo man die Welt auch verändern darf. Und da inspiriert mich Persönlichkeit wie Martin Luther King, der das nicht für sich gehalten hat, sondern sich auch gefragt hat, was gebe ich in die Gesellschaft hinein? Wo ist da mein Auftrag? Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen durch mehrere Krisen durchgegangen. Manchmal hat es mich gefreut, wie Christen in diesen Krisen angestanden sind. Manchmal hat es mir ein bisschen zu denken gegeben. Aber es gibt immer noch die Gelegenheit einfach zu sagen, wenn jetzt all die Ängste uns sind mit der Energieversorgung, weiß ich was, dass wir Christen anstehen und sagen, wir machen dann ein, einen Gegentrend in diesem Inneren. Wir strahlen etwas anderes auf. Wir machen jetzt nicht einen Unfrieden und wer ist die Schuld an dem Ganzen, sondern wir kommen als Friedensbotschafter. Nicht, weil wir so sieben Siechen sind, sondern weil wir Gottes Geist uns ihnen haben und er bewirkt das uns. Ich wünsche dir, dass du all die vier Phasen in deinem Leben darfst. Ja, erleben. Manchmal muss ich auch zurückbuchstabieren und zu dem Samen gehen und sagen, ich muss nochmal den Kern verstehen. Weil aus dem ein entsteht etwas. Aus einem Öpfel entsteht der nächste bei, wenn ich die pflanzen würde. Gut, ich vielleicht nicht, weil ich nicht weiß, wie man das richtig macht. Aber aus Früchten gibt es eine Riefezeit Und wenn die Riefezeit kombiniert wird mit einer guten Nahrung und Pflege, am Schluss darf ich die Früchte ernten. Und andere darf beschenkt werden, weil ich als Person unterwegs bin, wie man das ganz am Anfang entdeckt haben in Galater 5:22 und 3:20, weil das besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass diese Sachen möglich geworden sind, weil du beschlossen hast, du kommst auf die Erde und machst einen neuen Bund möglich für das Einzelne gilt das. Jedes Einzelne darf den Bund annehmen und wenn wir das Geschenk von dem Bund annehmen, einfach sagen, ich lass mich auf das Wagnis mit dir, ich die zu dir, dann dürfen wir dich bekommen, Geist und du veränderst alles in unserem Leben. Du gehst mit uns den Wert, den Prozess, du nimmst uns an die Hand, du hilfst uns auch wieder auf, wenn wir gestraut sind. Ich bitte dich, dass wir etwas mitnehmen aus dem heutigen Gottesdienst, dass wir uns vielleicht fragen wo wir vielleicht das eine oder andere noch mehr braucht, mehr Rücksicht wo muss selbstbeherrscht, beherrschen. wir uns irgendeinen so Punkt herausnehmen. Und auch die Frage, was braucht es dazu, was braucht es für eine Pflege, was braucht es für eine Reifezeit. was braucht es vor allem dieses wirkliche Heilige Geist in dem Innen, dass man das zulässt, dass man dort dürfen. Einfach noch mehr erfahren, wie da die Früchte entstehen Ich danke dir, dass du das in unserem Leben möglich machst. Ganz egal, wo wir in der Beziehung zu dir stehen, wie lange wir dich schon kennen. Du lässt in unserem Leben Früchte wachsen ich Danke vielmals für die Gnade.